0: Che tu hai detto, e qui va Sadio Mane Che può essere dentro la sua terza halla, ha il supporto di Mohamed Salah, ma ha avuto un lungo corridoio verso il gol. E ha preso la sua parte e ha slottato il gol. E i Liverpool sono sul
1: cammino a Parigi. Liverpool-Real Madrid, terzo atto. Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese. Al microfono, come sempre, Paolo Avanti. Oggi, puntata monotematica, tutta dedicata alla finale di Champions League.
0: I don't believe in revenge. I don't think you, yeah, but, but I understand it as well. So it's not, I just I don't believe, I don't think if you ever heard that, sorry, that revenge is a fantastic idea. Oh, so, no, yeah, that's good. Yeah, but we, we also, I understand it, but I'm not sure it's the right thing to do. In Germany, we say you always meet twice in life. So, and it, that sounds more, As a threat than it actually is. It's just like behave better in the first moment because if you meet again, yeah, you will get the reception. Then don't say um, uh, or the reaction. So um, it's all fine between me and us and Real Madrid. This is a football game on the highest level, but it will not happen because what happened in 2018 just will happen if we make the right decisions on a pitch, and I hope we can do that. Con Real non
1: sarà una rivincita, dice Jürgen Klopp nella conferenza stampa a quattro giorni dalla sfida di Parigi. Ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio, Stefano Cantalupi. Ciao Stefano. Ciao, bentrovati. E da Londra, Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi. Ciao a tutti. Allora, si diceva atto terzo, Real Madrid e Liverpool si sono affrontate due volte in finale. La prima fu nel lontano 1981, sempre a Parigi. In quel caso il Parco dei Principi vinse il grande Liverpool di Paisley con un gol di Alan Kennedy ed era un altro calcio difficilmente paragonabile a quello di oggi. Più vicina la vittoria del Real di Zidane sul Liverpool di Klopp, quattro anni fa a Kiev, 3-1 per gli Spagnoli, ricorderete l'infortunio di Salah a inizio partita, e poi la doppietta di un Super Bay. È passato un bel po' di acqua sotto i ponti da quel giorno e rispetto ad allora, stavolta Stefano, sembrano i Rezzi favoriti. Che sei d'accordo?
2: Sì, è quello che avevo detto anche dopo le semifinali nonostante il cammino pazzesco del Real Madrid in questa Champions League perché comunque ha eliminato tutte squadre che erano candidate, insomma, almeno nella fase eliminazione diretta ha fatto fuori tutte squadre che potevano legittimamente ambire a vincere questo trofeo. Non so se cambierà tantissimo rispetto alla partita di Kiev, però ovviamente cambia l'età di protagonisti. Insomma, il Real Madrid ha tenuto alcune delle sue colonne, come Benzema e Modric, per i quali gli anni sembrano non passare mai. Cross e tutti gli altri, anzi, Benzema, se vogliamo, sembra più forte adesso di, di quello che era in un periodo passato, anche perché doveva dividere il palcoscenico tanto per cominciare con Cristiano Ronaldo ma anche con altri Big della Rosa. Dicevo, non so se sarà così diversa perché tutto sommato c'è una certa continuità tra Zidane e Ancelotti come allenatori. Zidane è stato, diciamo, ha imparato da Carlo all'inizio della sua esperienza da allenatore a Madrid, ha preso molto spunto. Poi ha personalizzato e tatticamente, secondo me. Ma magari ne parla poi meglio Pierluigi eh, ha preso strade diverse il Liverpool ovviamente ha lo stesso allenatore quindi semplicemente ha continuato un percorso un'evoluzione che essere quello che è oggi, però, non è, diciamo, in questi cinque anni non sono state completamente stravolte le due squadre, no? né a livello di, di organico, perché poi gli interpreti principali sono rimasti sostanzialmente gli stessi, e neanche a livello di filosofia di gioco. Credo che il Liverpool abbia qualcosa in più, però è anche vero che si è spremuto moltissimo un po' per cercare il sorpasso finale sul City in Premier League e a momenti gli riesce e un po' anche per giocare poi la finale di FA Cup col Chelsea, insomma diciamo che il Real Madrid dopo la vittoria della Liga ha avuto un bel po' di tranquillità in più anche dopo aver fatto fuori il Manchester City, il Liverpool arriva sempre dovendo correre a 300 all'ultimo
1: e indubbiamente questo potrà essere sicuramente un fattore nella finale di, di sabato. Pierluigi, cominciamo ad analizzarla tatticamente, magari faccio un po' un, un approfondimento sulla difesa e le fasce.
3: Sì, intanto volevo solo dire un, una cosa che secondo me è bello che, lo dico da appassionato di calcio inglese, ma mi piace che ci sia una finale come Real Liverpool meglio che una finale come Real Manchester City tutta inglese, che sarebbe quasi sembrato un po' parrocchiale, quindi questo allure di internazionalità, secondo me è veramente quello che dà il fascino alla Champions League. Beh, intanto un passo indietro, nel senso che tutte e due giocheranno con un 4-3-3 un 4-3-3 che è molto classico, poi di Liverpool un 4-3-3 che per quel che concerne il Real può invece migrare in maniera abbastanza dinamica e anche all'interno della stessa partita da un puro 4-3-3 a un 4-2-3-1 perché dipende da come Mowgli andrà a fare l'intermedio. Sulle fasce io ho selezionato un'area in particolare che mi sembra interessante che è il confronto tra Alexander-Arnold e Vinicius eh, Jr., che si troveranno contrapposti sulla fascia destra dei Reds e quindi sull'attacco del Real. Considerando che di fronte a sé Alexander-Arnold avrà appunto il brasiliano e Ferland-Mandy, io penso che da quella parte lui dovrebbe riuscire a spadroneggiare quando il Liverpool attaccherà. La fase difensiva di, di, di Vinicius e di Mandy non, non mi sembra infatti essere... Il loro punto forte, però, ritornando alla tua domanda più specifica, cioè come giocherà il Liverpool, soprattutto in quella zona nella fase difensiva, sarà invece interessante vedere come Alexander Arnold reagirà alle puntate e agli strappi del, del brasiliano. Perché secondo me questo è un duello. Che potrebbe determinare la partita, quando Alexander arnold andrà in difficoltà, io credo che Conate dovrà shiftare verso la destra. Conate dovrebbe essere il difensore centrale di centrodestra, in maniera da sbarrare ulteriormente la strada a Vini Junior. L'altra cosa interessante è che sul centro-sinistra, invece della difesa del Liverpool. Credo che Robertson abbia meno bisogno di copertura perché dovrà vedersela o con Valverde che non è un giocatore prettamente che va sulla linea di fondo e più un giocatore che tende a giocare qualche metro più indietro a meno che Ancelotti non rischi e lanci da quella parte Se Robertson non avrà bisogno del supporto dei centrali, ecco che c'è un'altra sfida che potrebbe veramente essere importante ma anche avere un fascino eccezionale, perché è quello tra Benzema e Van Dyke. Io credo che se l'olandese riuscirà a tenere a bada un mostro come il francese, ecco che la partita potrebbe chiaramente indirizzarsi a favore del Liverpool. Sono due giocatori che hanno 34 anni Benzema e 30, ma dopo l'infortunio noto, Van Dyke. Hanno tutti e due perso lo spunto veloce, però hanno più esperienza, un senso della posizione Davvero invidi- invidiabile. Faccio fatica a zeccare l'esito di questo confronto, però ripeto: potrebbe essere fondamentale per determinare da che parte la bilancia andrà a prendere.
1: Eh, beh, sì, il, il duello tra, tra i due è veramente, forse, la, il duello più interessante della finale. Poi torneremo per Luigi con altre, altri approfondimenti tattici. Passiamo un attimo su uno dei personaggi più attesi di questa finale che è ovviamente Carlo Ancelotti. La sua presenza sulla panchina del Real Madrid rende se possibile ancora più interessante la sfida e sentite Klopp che durante un quiz in cui gli veniva chiesto di ricordare tutte le vincitrici recenti della Champions League arrivato al 2005, l'anno della famosa rimonta di Istanbul, sentite appunto la reazione del tedesco.
0: Qual è il coach di um, AC Milan Night? No. Ah, I know. Carlo we are coming.
1: Carlo stiamo arrivando, dice sorridente Klopp, e lanciandogli la sfida, ovviamente molto scherzosa, molto leggera come tipico di Klopp, anche Carletto comunque è carico, è con un suo intervento in conferenza stampa, una conferenza stampa di questi giorni dove ricorda tutti i suoi incroci con il Liverpool. Dalla finale dell'84 persa, vestendo la maglia della Roma, ovviamente da giocatore, appunto Istanbul e poi la rivincita di Atene.
4: Sì, ci eh, siamo incontrati muchas veces, a livello individuale, come tu hai detto, 84 stava lesionato e, e ha sido una tragedia deportiva perdere la finale a Roma contro Liverpool e poi eh, un'altra tragedia deportiva 2005. Una final que parecía ganada, que le habíamos perdido los penaltis. Después, como decía, Salah, la venganza en 2007. <ríe> y ahora otra vez. Yo, es un club que respeto porque yo creo que una de las cosas más bonitas de, de mi carrera deportiva ha sido ver eh, como el Bernabé Anfield que empuja, empuja. Este equipo, el ambiente que tiene, eh, eh, es una cosa más bonita. Y después eh, eh, he pasado dos años en Liverpool a, 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 al otro lado, eh, la rivalidad, una rivalidad muy grande, le he pasado muy bien con Everton, hemos tenido el año pasado la suerte de ganar en Anfield, el derbi después de 21 años, entonces... E visto che stiamo parlando di Ancelotti sentiamo il
1: nostro corrispondente da Madrid Filippo Maria Ricci che ci introduce questa finale vista dalla Spagna.
5: A Madrid dopo l'incredulità ovviamente c'è la grande attesa, questa squadra che non muore mai, questa squadra che sembrava fosse già eliminata col Paris Saint-Germain, poi col Chelsea, poi col City e che invece si ritrova a giocare la quinta finale in nove anni. 10 semifinali in 12 anni, non perde una finale dall'81 uno dice ma chissà quante ne avrà giocate beh sono sette sette vittorie consecutive è una squadra che sembrava un po' a fine ciclo e che invece mischiando giovani leoni e vecchi che non vogliono essere vecchi è riuscita ad arrivare in questa maniera roccambolesca e incredibile alla finale cerca il successo numero 14 con un allenatore anche lui a caccia di record no? Ancelotti che veniva dato per finito per le sue esperienze col NAM e poi con l'Everton, qui ha trovato un, diciamo, una nuova giovinezza, è l'unico ad aver vinto no? i cinque campionati più grandi d'Europa e adesso cerca è la sua quinta finale, cerca il quarto successo, già è l'unico ad averne tre eh, con due squadre diverse perché Pace e Zidane hanno vinto con lo stesso club ed è... Probabilmente la miglior stagione della carriera di Ancelotti, carriera lunghissima, no? non ha mai avuto eh, il campionato più la finale dei Champions. Quest'anno al Madrid è riuscito a ottenerlo. Eh, tra l'altro, una stagione di, di pace, amore, veramente e di, grande, come si può dire, di grande ambiente, grande atmosfera in sala stampa, in campo, al lavoro, no? quindi con, con i giocatori. Come diceva lui giustamente ieri, non si è lamentato nessuno quest'anno qualcuno in realtà magari si è lamentato però è riuscito comunque a ricondurre tutte, qualsiasi polemica e, e si ritrova di fronte alla storia ha portato la decima vediamo se riesce a portare anche la decima quarta
1: allora Stefano Questo Ancelotti, come lo batti? Perché sembra sempre morto, sembra uno che non si inventa cose geniali tatticamente, tu già prima un po' ne ne parlavi, eh, anche le, le similitudini con Zidane, eppure lui è sempre lì e prima di dichiararlo morto ci devi pensare non una ma due ma cento volte.
2: Difficile riuscire a... Avere la meglio in situazioni come queste, in partite come queste, a questo livello di una competizione come la Champions League, su uno come Carlo Ancelotti, che ha l'esperienza, vabbè, è una banalità, nel senso è chiaro, stiamo parlando di un allenatore che ormai ha tantissimi anni di panchina, alle spalle, quindi questo non non stupisce. Quello che secondo me ha, in più di tanti altri, è la capacità di crederci senza scomporsi, anche quando la situazione è... Non è assolutamente favorevole alla sua squadra, dà sempre l'impressione che aspetti quell'episodio favorevole che cambia anche l'inerzia mentale di una partita, insomma quella col City credo le batta tutte da questo punto di vista, insomma era veramente il Real Madrid dalle corde, era una squadra sembrava destinata a uscire, anche perché di fronte c'era una versione del City che non eravamo neanche abituati a vedere, con questo tipo di di solidità, di di voglia anche di sacrificarsi, di rinunciare per un attimo alla loro fluidità di gioco per cercare di essere più concreti. Eppure è bastato poco, è bastato un episodio e la partita si è rimessa in bilico. Devo dire, a questo punto della competizione, avere un allenatore che ti infonde questa capacità di crederci tutto sommato senza, senza andare in difficoltà mentale fa tanto perché il Real Madrid non è una squadra fatta di soli Benzema, non ha più giocatori alla Sergio Ramos che magari si motivano da soli, si stan tranquilli da soli si caricano da soli, si tirano dietro tutto il gruppo ha questi giocatori ma anche alcuni giocatori giovani come come Vigo, come, come junior, insomma è una squadra che ha bisogno secondo me di una leadership che infonda anche una certa serenità, è un allenatore che fa come fa lui, cioè si gira verso Marcello che è in panchina o Cross e chiede chi faccia entrare secondo voi, insomma dà l'idea proprio di, di poter togliere un po' di quel nervosismo che ovviamente c'è a questo, a questo livello. Poi ovviamente ci ha giocato un po' su sul discorso di devo cercare di fare in modo che il Liverpool non raggiunga il Milan a quota 7 vittorie del, del trofeo tra l'altro 7 più 6 fa 13 quindi Real Madrid per capire un po' la grandezza di questo club rispetto ad altri grandissimi club mondiali insomma ha lo stesso numero di Coppa dei Campioni della la seconda sommata con la terza questo dà l'idea insomma di, di quanto sia complicato poi giocarsi a finale di Champions League contro il Real Madrid in gara sempre. Per chiudere, se proprio ci deve essere un modo, secondo me è quello di tenere l'acceleratore pigiato anche quando sei in vantaggio contro il Real, dare sempre l'impressione a quella squadra che ogni volta che tu vieni avanti puoi creare i presupposti per un gol, mai pensare di poterla gestire anche se non hai subito occasioni chissà quanto, rilevanti da parte del Real Madrid, perché, ripeto, primo episodio un cross, una cosa, un cambio di gioco, un tiro da 20 metri, i giocatori per far cambiare l'inerzia ce li hanno e quando succede poi auguri.
1: Eh sì, e a proposito di quello che dicevi sul Milan e Ancelotti, sentite Ancelotti che spiega cosa gli dicono gli amici milanisti.
4: È un equipo storico che una resta finale, è una finale con ellos è algo speciale. È l'equipo che ha ganato sei eh, Champions. I eh, miei amici milanisti mi dicono non lascia ganare perché arriva a sette come en Milano. Quindi ho una motivazione extra per questo partito.
1: È in missione anche per conto loro, perché chiedono a Carletto di portare a casa la Coppa e soprattutto di battere il grande rivale Liverpool. Devo anche dire, aggiungo un'ultima cosa, io su Ancelotti eh, mi piace, se non fosse che come chi ci segue più fedelmente sa, il mio cuore batte per il Liverpool, se non fosse che in genere noi tendiamo a tifare per le squadre inglesi, ci sarebbe da tifare per Ancelotti che è un eh, un allenatore come del resto anche Pioli, come del resto anche Klopp, che tendono a a presentare una faccia bonaria, simpatica, sorridente anche nelle conferenze stampa, anche nel rapporto con, con gli addetti ai lavori, che si contrasta molto con tanti... Volti feroci che sono andati molto per la maggiore negli ultimi anni, non faccio nomi, ma allenatori che sembra che se non sei in polemica in guerra con il mondo non sei un bravo allenatore. Quindi viva gli Ancelotti, i Pioli e i Klopp. Detto questo, parere personalissimo, eh, ridò la parola a Pierluigi per completare un po' il quadro tattico della finale, eh, approfondendo un po' il discorso del centrocampo e delle sfide che avrà da superare l'attacco del Liverpool.
3: Sì, allora in mezzo al campo, come dicevo, se se Modric giocherà tra le linee, che potrebbe essere assolutamente un'alternativa che Ancelotti potrebbe utilizzare, allora a quel punto si dovrebbero... Creare tre sottosfide, no? una tra il croato e Favigno, l'altra tra Casemiro e Henderson e la terza tra Kroos e Keita. Perché? E questa è una perdita molto importante per il Liverpool, ricordiamolo, non ci sarà Tiago Alcantara che sarebbe il giocatore che avrebbe potuto dare un passo diverso e un'altra dimensione ai Reds, l'abbiamo detto tante volte in questo, in questo podcast, credo che questa sia veramente... Mh, una brutta perdita, però insomma è data così. Però pensando allo scontro tra questi due reparti di centrocampo in maniera più globale, la prima cosa ovviamente da considerare è la carta di identità, perché il terzetto è real di media 33 anni, quello del Liverpool 29. E quindi è chiaro che in particolare Fabinho e Keita, secondo me, dovranno utilizzare la loro freschezza, il loro dinamismo per non far ragionare Kroos e Modric per fare in modo da schermare loro le linee di passaggio. Perché, mi sembra francamente quasi superfluo ribadirlo, ma se regali le chiavi e il ritmo della partita alla coppia croato maniche, veramente rischi di metterti nei pasticci. Quindi, questo per quel che concerne la linea mediana delle due squadre. Andando invece all'attacco dei Reds, che è la zona che non abbiamo ancora preso in considerazione e considerando che Salah come abbiamo visto nella seconda parte della partita dell'ultima di campionato sembra recuperato io mi aspetto che il Liverpool giochi con Salah Manet e con Diaz e penso che di nuovo sulla, sulla fascia sinistra d'attacco del Liverpool lo scontro tra Diaz e Carvalho possa essere ancora importante e forse anche determinante perché sono sicuro che il sudamericano darà filo da torcere al difensore spagnolo e Carval non mi sembra abbia qualità a sufficienza per leggere il repertorio di finte, cambi di marcia di Diaz per cui non mi stupirei se Diaz possa fornire qualche assist nel corso della finale di sabato prossimo e altro punto importante, devo dire che il quartetto difensivo lasciando da parte Courtois che comunque anche tra qualche alto e basso però è un buon ottimo portiere, devo dire che la, la linea difensiva del Real Madrid soprattutto se dovesse mancare Alaba eh, beh, non, non è certo di primissimo eh, livello perché ricordiamo a destra e a sinistra dovrebbero esserci Carval, come dicevo, Nacho, Militon e Mandi. Non mi sembra che sia una linea difensiva di una squadra che possa vincere una Champions. E sicuramente il Liverpool in quella zona farà loro male.
1: Bene. Bene, ottima analisi e allora adesso voi credete di scamparla così serenamente, invece vi incastro io e vi chiedo un pronostico secco. Stefano?
2: Allora, per non avere problemi di bipolarità, eh, devo continuare a dire quello che ho detto nelle, nelle, nelle scorse settimane, quindi Liverpool, facciamo un 3 a 2
3: Liverpool. 2 a 1 Liverpool ai supplementari.
1: 3 a 1 Liverpool al novantesimo. Quindi vincerà il Real Caroselli
2: Madrid. Caroselli
1: a Madrid. già <ride> appena andrà già online. Ad esatto. <ride> <ride> Bene, non ci resta che augurare a tutti una buona finale di Champions League, una buona finale di Championship, perché non dimentichiamo che domenica si giocherà a Wembley, Nottingham Forest, Huddersfield e poi la prossima settimana avremo occasione di riparlarne. Grazie a Stefano Cantalupi, ciao Stefano.
4: A voi, ciao, alla prossima.
1: E un saluto all'ondinese per Luigi Giganti, ciao per Luigi, ciao alla prossima settimana.